0: A gente estava com saudade e eu tenho certeza de que vocês também estavam, mas estamos de volta, minha gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso Sem Clubismo de número 4. Ficamos uma semana sem podcast por questões logísticas, né? mas eu acho que vai dar tudo certo. Estamos de volta, dessa vez com uma ausência que não é dizer Mauro. Eu não sei, Zé, se a ausência de hoje vai ser mais sentida.
1: Vai, vai sim, com certeza. Você acha que vai ser mais sentida? Eu acho, eu acho que a gente tá perdendo aí o integrante que consegue juntar é, toda, todo o entendimento tático e um pouco ainda do emocional do torcedor, então realmente é é uma ausência que vai ser bem sentido Toda a interessância, né, velho Toda a interessância, É,
0: né? como é que a gente vai... Porque o último podcast, o nome foi baseado na fala dele, né? A interessância
2: desse berimbolo. Que as pessoas, inclusive, me perguntaram, que porra é essa? Não entendi nada. <risos> Ou seja, alcançamos a objetivo. É, né? é a alcançamos essa, a, a essa.
0: Então, gente, hoje a gente tá sem Yuri, mas estamos aqui com o nosso Zé Mauro, Marcos Mutari, para falar muito de Bahia e Vitória dessa vez a gente vai começar falando do tricolor que está numa fase ruim numa fase que ele está repetindo o mesmo rendimento praticamente do primeiro turno a única diferença é que ele empatou com o Ceará no primeiro turno e dessa vez ele perdeu em casa tirando esse jogo ele está repetindo exatamente a, a, a pontuação que fez no primeiro turno ah então isso é bom teoricamente né se ele conseguir repetir a mesma pontuação ele vai terminar com 62 pontos que ele fez 31 no primeiro turno e isso praticamente daria uma Libertadores para o Bahia. A questão é, que com esse futebol, Zé Mauro e Marcos? Ainda mais, vai ter Cha a Chapecoense dentro de casa e depois vai encarar Palmeiras e Flamengo.
1: São é. os é. únicos dois times aqui que eu acredito que ofereçam mais perigo ao Bahia, sabe? Os outros eu acredito que o Bahia... Você disse daqui para o final do campeonato? Daqui para o final do campeonato. Tem jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Vasco, mas assim, são clubes que... É, vão jogar no nível competitivo e pode acontecer qualquer coisa, sabe? Uhum. Mas Flamengo e Palmeiras realmente eu acho que são...
0: Ainda mais os dois nessa briga pelo título aí
1: porque o Palmeiras ainda tá acreditando. É, o Flamengo até mais, né? O Flamengo realmente já é o virtual campeão brasileiro, né? Eu, acho, aquele... que, eu acho que o
0: Bahia ainda vai meter um burro de preso no Flamengo no Maracanã, é Rapaz,
2: mesmo eu tô achando. Só pode deixar claro que você do assim, quando o Igor fala repetindo a campanha, né? Só pra explicar, é com os mesmos resultados, não é repetindo o contrário, não, Tá? A pessoa pode achar que tá invertendo os placares. Quando ele fala repetindo, é perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Atlético Paranaense. Empatou com o São Paulo, empatou com São Paulo. É, pro, é, o São Paulo. Perdeu para o Em termos de ponto. pontos. Em termos Isso. de pontuação, o internacional, é o mesmo. Porque, por pro exemplo, ele,
0: ele perdeu para o Botafogo no primeiro turno e ganhou para o Botafogo Exatamente. no segundo. Então, teve resultados que foram assim. A, a questão é que, em termos de pontuação, a mesma coisa. é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que ele está devendo um ponto. Eu okay. me lembro que
2: foi realmente a fase, uma das fases mais difíceis do Bahia no campeonato e logo depois vem a sequência, né? Que é Palmeiras-Flamengo, no começo do ano o Atlético Mineiro, que estava bem também, então o Atlético Sim. Mineiro também estava nessa sequência do Bahia e preocupava bastante essa sequência acabou que justamente foi aí que o Bahia deu uma guinada no, no Brasileirão e depois desses jogos ele subiu bastante na tabela, terminando bem o primeiro turno, né? Ficou nove jogos sem, sem perder depois, não foi? Isso, vamos esperar que, que se repita, né? Esse, essa melhora
0: então é isso, né nesses últimos dias a gente teve Santos 1 Bahia 0 lá na Vila Belmiro e o empate de ontem contra o Cruzeiro no Mineirão onde o Bahia jogou parte do segundo tempo com um jogador a mais e não conseguiu segurar o resultado, eu queria caros colegas de bancada que vocês destrinchassem esses dois jogos, começando pela partida do Santos contra o Bahia na Vila Belmiro, que era um jogo dificílimo, né? o Santos com aquele futebol ofensivo é, venceu com o mesmo placar que venceu no primeiro turno Bahia, que o jogo foi em Pituaçu, foi 1x0 com gol de Sanches de pênalti, o placar se repetiu com o mesmo jogador fazendo gol vocês acharam que o Bahia quer dizer, acharam não gente, que o Bahia jogou muito mal aquele jogo, acho que é uma unanimidade aqui é, isso não tem muito o que discutir não mas vocês conseguiram extrair alguma coisa de positivo nesse jogo contra o Santos? Ou é uma missão quase que eu, impossível?
1: Eu... É uma missão impossível não, não tem como. Não tem como a gente fazer isso porque o jogo foi terrível para o Bahia em termos de desempenho. A gente teve aí dois destaques negativos, no meu entendimento, que foram o Juninho e o Moisés. Né? Foram dois jogadores que se destacaram negativamente. E assim, se a gente puder tirar um ponto positivo dessa derrota, eu acho que é mais uma vez o goleiro Douglas. Né? O alemão catou muito no jogo, e se não fosse ele, o placar teria sido maior. Né? E diante desse jogo, acho que tem duas coisas que têm que ser levantadas. Uma é essa questão do momento do Bahia. É engraçado porque se não houvesse todo esse contexto do primeiro turno, né? essa esse essa quase libertadores, nessa né? fantasia com a Libertadores, se não houvesse essa fantasia, o torcedor encararia esses dois resultados contra Cruzeiro e Santos de uma maneira mais razoável. sabe Eu acho que o Bahia acabou cavando a própria cova, assim, ele fez sua própria armadilha, sabe? O rendimento foi muito acima do esperado no primeiro turno e ele acaba entrando no segundo turno com toda uma obrigação criada pelo torcedor, é uma questão emocional, a gente entende, mas eu não acho razoável, sabe? É, e quanto ao Santos, tem um ponto também que tem que ser destacado que é a questão do estrangeiro dentro do futebol brasileiro. A gente tem hoje dois técnicos estrangeiros no futebol brasileiro que estão dando aula e mostrando para os técnicos brasileiros como que se faz um trabalho é, esportivo dentro de um clube de futebol. Quando você assiste o Santos e o Flamengo jogarem, você vê que os dois times estão muito acima tecnicamente. O Santos até me surpreende porque tem um elenco muito mais enxuto do que o do Flamengo e com peças com nível individual é menor. Né? Obviamente o Flamengo hoje, se você pegar peça por peça, a gente tem um nível técnico que jogadores que já foram da seleção brasileira, jogadores que viveram é, os Aires europeus né? e um, outros que se destacaram em solo brasileiro e que são é, diferenciais técnicos então a gente tem aí uma, uma um, um, um desnivelamento né, desses trabalhos dos técnicos estrangeiros em relação aos técnicos brasileiros alguns vão ficar chateados, talvez os saudosistas né, digam que não que os técnicos brasileiros ainda fazem grandes trabalhos eu acho que ainda falta muito e tem bons técnicos, sim, Roger é um deles por exemplo, o Thiago Nunes, mas é uma é uma questão que tem que ser pontuada, assim, acho super importante, é, e aqueles que dizem que ah, que defendem a reserva de mercado, ah, não tem que ter técnico estrangeiro, isso é uma bobagem, a gente tem que ter intercâmbio sim, intercâmbio tático, é, eu tenho certeza que esses dois vieram para agregar, o Portuga, né o Jorge Jesus e o Sampaoli, e tenho certeza que eles vão estimular técnicos brasileiros a serem melhores, porque para batê-los é necessário que tenhamos trabalhos à altura.
0: Luxemburgo discorda de você.
1: E eu discordo de Luxemburgo. Nós <risos> todos, eu acredito. Mas, eu, assim, ele faz hoje com o Vasco um trabalho razoável. Ele não vai entregar para você uma proposta de jogo brilhante, mas o Vasco precisa resultado. hoje de resultado. Ele, ele tem atendido, ele tá sabe? É. é óbvio que a mídia vai colocar ele num patamar né? até porque ele é um cara sensacional <risos> nesse aspecto. Ele sabe fazer o nome dele. midiático Midiático. Claro. Ele é perfeito é. nesse aspecto. É, em termos de jogo, é aquilo que eu estava falando, né? Bahia realmente me decepcionou bastante. Eu esperava um nível de competitividade muito maior por parte do Bahia. Principalmente quando é, você vê essa trinca de meio de campo de volta, que é uma coisa que eu gosto bastante. Né? Ele veio com Gregory, João Pedro e Flávio. Eu fiquei esperando bastante do João Pedro. Queria ver o que, é que ele ia fazer nesse jogo. Acho até que em determinados momentos da partida teve seus seus momentos, né? De foi, foi uma, um verdadeiro uma verdadeira montanha-russa o jogo do João Pedro, né? Foram altos e baixos da todo e Ele momento. costuma ser assim. É, é. Ele precisa, eu acho que ele ainda precisa ter uma certa regularidade, né? Mas o time do Santos, o time do Santos é, em termos de proposta tática eu acho fantástico. E é um
0: time muito leve. É muito difícil é. de
1: marcar a parte ofensiva do Santos com o Soteudo com o Marinho. É, você tem um time que quando ataca vai num 2-3-5. E é uma coisa que o Guardiola faz, o Klopp também faz. E assim, você tem o Soteudo, o Soteudo de um lado, acabando com tudo. É muito difícil de marcar o Soteudo. Em ensaboado, É muito difícil, muito difícil. E do outro lado você tem o Sanches, que é o um maestro desse time, né? O Sanches não, não usa a camisa 10, mas ele é o maestro do time.
2: Ele realmente é, controla o jogo. Eu acho que, sobre só pra fechar o assunto do tec, de técnico, né, que o Zé Mauro tava abordando, é, eu acho que é um pouco assim, você não querer aceitar, sabe? É, é um tapa na cara, como muitas pessoas têm falado, mas não é só por questão, não é porque o cara é de fora, entendeu? É pelo trabalho que ele tá fazendo. Assim, existem bons técnicos aqui no Brasil, brasileiros no caso, é, como o Zé Mauro falou, existem, só que a diferença é que esse São Paulo e, e o Jorge Jesus, eles estão fazendo um futebol que está acima. E negar isso, infelizmente, é negar o óbvio. Assim como tem estrangeiros ruins também. Né? Assim como tem estrangeiros ruins. Já vieram
0: quantos já aqui,
2: passaram por aqui que, e foram grandíssimos. No próprio hein?
0: Flamengo, Rueda
2: foram ótimos em fazendo outros foram ótimos em outros times em seleções o próprio Gareca que está agora na seleção Isso. do Peru acho não se não me engano Ele está fazendo um ótimo fazendo tá ótimo trabalho simples. mas no Palmeiras não foi bem enfim os caras vieram aqui não foi fazendo... bem entre
0: aspas né tem gente lá no Palmeiras que queria o Gareca que queriam, gosta né? que, que do Gareca
1: é é
2: eu ouvi falar disso também, apesar de não entender, mas... É, eu não
0: acompanhei muito também o é trabalho, porque, mas... É porque
1: também aquele elenco era muito limitado, né? A gente tá falando de um elenco que tinha... O Juninho, do Vitória, jogava naquele time do Palmeiras, tinha o Pablo Busch, Cristaldo, era um elenco, Cristaldo. Muito... Era um elenco muito limitado, assim.
2: E só pra fechar isso, realmente, eu acho que os bons técnicos vão se valer disso pra aprender, né? Melhorar. Porque eu acho que ficar nesse chororô aí, sinceramente, já tá chato. É, Carilha, dizer que o Corinthians dele jogava que nem o Flamengo joga. É uma brincadeira, né, Carilha? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Como diz o craque Neto. Porque não dá. Sobre o jogo em si, o realmente, como o Zé Mauro falou, para mim foi um dos piores jogos do Bahia. Aliás, o Bahia tem feito um dos piores jogos de todo jogo, né? Ultimamente. <risos> tá meio difícil de distinguir qual é o pior. Tá ruim de escolher qual foi o pior jogo. Mas, né? é, o Bahia tentou se valer a sua proposta e se defender. É, querendo ou não, o gol do Santos saiu em um pênalti que foi um erro do Bahia, de certa forma. O Moisés não consegue dominar a bola, a bola sai para o Marinho e o Juninho comete o pênalti. Não que o Santos não tenha tido outra chance, o Santos teve, obviamente, chance outra de fazer o um gol. Né? Teve um gol impedido de Sacha, bem marcado, ao meu ver. Acho que estava realmente impedido, não tem muito o que discutir daquele lance. E o Bahia chegou a fazer aquele gol com o próprio Juninho, que realmente... É, a crítica do Berintani, né, que ele fez pós-jogo, que até ele se desculpou depois, ele falou que, ficou no, em, que ligou pra o... ou ligou, ligaram para ele, o Rogério Caboclo, enfim, e o Sandro Meirahit, que eles ficaram conversando bastante tempo, O Sandro Meirahit ou Gaciba? Gaciba, perdão, o Sandro é da Globo, né, o Gaciba, é, que ele ficou... que ele pediu desculpa pela maneira que ele colocou a crítica dele, né, que falou com uns merdinhas, vem resolver o jogo e tal... Mas deu para entender a crítica dele na questão do, do, da, do impedimento no do momento que a bola é parada, né? Que é aquela questão da, da regra que é, eu até baixei o, o manual da CBF, tava mostrando para os meninos no nosso grupo do WhatsApp. Que a, a regra vem dizendo bem claro lá: é no primeiro momento que há o toque do, na bola, da do pessoa passador, que está né? passando a bola. Do passador. É porque é. antes se tinha a ideia de quando a bola sai do pé do cara, né? A regra, se não me engano, antes era assim. A bola sai do cara que tá passando, é a hora que você dá o pausa. O frame para ver se tá impedido. É, só que é o primeiro e esse
0: tempo do primeiro toque até a Muda bola tudo, sair do né? pé pode mudar, pode mudar tudo.
2: Teve o lance do. Eu acho que foi do Ceará também contra o Palmeiras, que foi essa mesma questão: de, de, o cara deu o frame depois, era para ter sido antes. Enfim, né? Mas águas passadas não movem moinho O Bahia não merecia nem empatar aquele jogo.
0: é Aquele gol seria uma injustiça, na verdade, para o rendimento do Bahia. Seria um maravilhoso para o, para o Bahia. Foi um golaço de... e, inclusive, um contra-al-c contra do gol que ele fez contra o Inter. Sim, sim.
1: Que ele pega de primeira, o de que, caiota. O que deixa claro que essa jogada do Bahia Isso. é uma jogada ensaiada é trabalhada. e trabalhada. Né? E uma boa jogada. Uma boa jogada. Eu é. acho, assim, além de tudo, além dessa, desse esse problema que o Bahia teve, individual, né? porque estavam muito abaixo os jogadores, mas como um coletivo, como um organismo, né? o time como organismo também não funcionou bem. Eu vi vários problemas de transição defensiva do Bahia, as mudanças de módulo não aconteceram, né? normalmente o Bahia se defende no 4-1-4-1, demorou muito para poder é, é, fazer a transição, não precisava nem correr em campo, né? ele driblava andando mesmo. Andando, porque... era impressionante. É, impressionante. A
0: facilidade que Solteiro conseguia driblar os caras. Era impressionante,
1: impressionante,
0: parecia. E ele é pequenininho, parecia uma criança jogando contra os mais velhos Sim. e a criança comandava o jogo.
1: E até, e até quando mudava o módulo, do 4-1-4-1 para um 5-3-2, né, que o Arthur e o Elber vêm preencher nas laterais do campo, ainda assim o Bahia continuava tendo problemas pelas laterais, o que era algo... É assim o que é algo que não acontecia no primeiro turno do Bahia, nesse final de primeiro turno do Bahia, a gente sempre viu o Bahia tendo uma solidez defensiva muito grande era o que se destacava, né a solidez defensiva que desarma e puxa um contra-ataque com velocidade e no, contra o Santos você não consegue ver isso você
2: não, eu não consegui enxergar isso, as transições foram problemáticas é o que aparenta que, eu... novamente falando eu já falei sobre isso antes é, nas rodas de conversa também, o Bahia perdeu é, parece que está cansado em todos os sentidos né? é, Os jogadores chegaram no seu limite físico, é, psicológico, tático Você vê agora, já trazendo o um detalhe do jogo do Cruzeiro Que os caras querem dominar a bola, não conseguem dominar a bola A bola sai do pé é, Parece que aquele, aquele bom momento era realmente o ápice né? Que todo, todo jogador, todo time tem curvas né? de, de rendimento ele realmente o Bahia, alcançou um ápice E declinou Que era algo que a gente já falou até Em outros episódios Que era, ia acontecer mesmo Só que a questão é que o declínio está sendo muito grande Esse buraco está sendo Mais fundo do que a gente poderia imaginar O Bahia não está tendo Um jogo coletivo bom, não está tendo um jogo individual bom E como a gente vai ver Isso causou até mudanças No time principal né?
1: Foi bom até você falar isso O Santos e o Bahia tem uma semelhança São dois alencos enxutos. Certo? Óbvio que o Bahia tem menos individualidades, né, do que o do Santos. Mas o Santos quem acompanhou a temporada vai saber disso. Não jogou no seu 100% também. Não jogou. E é esse que é o problema, sabe? Porque os, digamos, os 70% do Santos foi suficiente para dominar o Bahia, né? E isso é uma coisa é, que preocupa de certa forma, porque a gente quer que o Bahia tenha um nível competitivo contra qualquer equipe do Brasil. Como já mostrou ter. Como já mostrou, o Bahia é, no seu ápice, para mim, né, o esplendor do Bahia no campeonato foi contra o Flamengo 3 a 0. Aquela partida ali realmente foi um, um absurdo. Assim. O Bahia jogou o melhor que ele podia naquela partida, né? E é, é aquilo que a gente quer, é aquele nível de enfrentamento. Sabe?
0: Até um, um exemplo mais recente, Zé, que foi o próprio jogo contra o Grêmio lá no Sul. Sim, também. Que o Bahia ser. teve um nível de competitividade muito Pode alto. Pode
1: ser um bom exemplo. O Grêmio também. tava
0: com o time completo, tava jogando bem. Apesar do Renato Gaúcho ter dito que não jogou bem, eu achei que o Grêmio tava jogando bem o jogo. A questão é que o Bahia tava num nível de concentração altíssimo. A e a aí gente... veio nessa, nessa queda depois.
1: Né? Se a gente pegar os números do, do Bahia na partida: três chutes como finalizações, né? E um chute no gol. 90 minutos. Um chute no gol em 90 minutos. E esse chute foi o que estava impedido? Foi o gol? Acho que não, né? Porque Não, não contabiliza não, né? não contabiliza. Não. Mas foi um chute no gol. E a última vez que tinha acontecido isso foi contra o Cruzeiro no primeiro turno. Né? Que, que o Bairro jogou, jogou com a menos, menos. Jogou do... com
2: a menos. Jogo não, tempo. só o segundo tempo. O segundo tempo, sim. O segundo, o segundo, tempo. Tempo. O segundo tempo. Inclusive o jogo jogou melhor no primeiro o tempo. O todo disso. foi contra o Goiás. Foi. E sim. Moisés
1: foi expulso com 4 minutos. Sim. Então, então, e assim, contra o Cruzeiro também foram pouquíssimas finalizações no gol. A gente conta o pênalti e acho que de Rogério, o de Rogério, de Fábio, o de Rogério, 14. O de Rogério. Se eu não me engano, foram três chutes. Teve um de João no Pedro, João Pedro que, passou, que foi do lado direito. Foi driblando, bateu de pênalti. isso ele foi arrancando, Baseiro, aquela
0: arrancada de João Pedro clássica que ele faz, ele dois, três chuta para fora.
1: Isso. É clássico disso dele. Pois é. Então assim, a gente tá vendo o time do Bahia com poucas finalizações no gol, e isso também é algo que tem que ser que é preocupante. E aí já
0: puxando esse assunto já para o jogo do Cruzeiro, é, eu acho que foi um rendimento muito parecido, a gente estava até conversando antes de gravar, que para mim o rendimento do Bahia contra o Cruzeiro foi muito parecido contra o do Santos. Para alguns foi um rendimento melhor, só que na minha visão foi o mesmo rendimento, a diferença é que o Santos é muito mais time que o Cruzeiro. Então isso fica parecendo que o Bahia jogou melhor do que jogou contra o Santos. Essa é a minha visão. Mas o que, é que vocês acharam? Vocês acharam que houve evolução do Bahia contra o Cruzeiro?
1: Eu acho que tem o que você falou, o Cruzeiro é um time pior coletivamente né, do que o Santos. Eu acho que até individualmente o time do Cruzeiro tem peças que você Sim. coloca num, num patamar mais alto. Só que o time do Cruzeiro, é, como a gente estava falando, o nível coletivo é baixo, mas o grande problema é que o Cruzeiro jogou o segundo tempo com homem a menos, né? Parte do segundo tempo. É. A gente esperava que o Bahia tivesse desse uma resposta ali. Você amassar, né? Não, não, não amassar, mas assim,
2: é, doi-se um pouco mais, sabe? esperava que deve ser amassar, sinceramente. Sério? O Cruzeiro é ruim, velho. Né? A tem que falar a verdade. O Cruzeiro ele é um time assim que você vê, por exemplo, é, o, o Bahia, até certo ponto, não jogou bem, obviamente. Mas ele conseguiu controlar dentro do que ele queria pro jogo a, a, a partida contra o Cruzeiro. O Roger faz a mudança, colocando o Fernandão. Tirando o Gilberto e, Por opção Por opção Deixou bem claro Já deixou bem claro também Que, Gilberto, que o Fernando é o titular da posição por hora Vai jogar para o Tachapé com Chapecoense, já confirmou de antemão é, Que Gilberto vai ter que voltar Vindo do banco aí E reconquistar o seu espaço Mas de fato o Gilberto não estava em uma fase
0: Gilberto muito boa Gilberto não estava tá em uma
2: fase muito boa Há muito tempo Estacionou assim,
0: nos 11 gols aí, meu é. amigo
2: Não, e até Assim Essa fase muito boa De a, a, você falar Fazer gol Beleza o cara pode não estar tá fazendo gol e estar tá ajudando Isso. de outras maneiras, mas ele estava realmente sendo um a menos no jogo, Isso. não é de agora. Eu venho falando aqui há muito tempo, o Bahia, os pilares do Bahia, é, só Douglas se manteve, assim, regular o tempo todo. Continua, e Continua, né? continua, continua né? bem tranquilo. O próprio Gregory Isso. deu uma queda de rendimento, é, o, o, o Gilberto também, enfim. E, só para voltar ao pensamento, o Bahia conseguiu de certa forma, obviamente que é um, é um lance que você. É fortuito, né? Querendo ou não, porque o, o Fernandão ele bate uma bola que realmente não seria gol, não dá pra ver, porque o, o, a bola bateu muito cedo em Ela não dá pra saber se ela ia no gol, se ela ia ser um, um lance de perigo. Mas ela não é uma jogada assim com o Bahia, uma, uma trama, sabe? O Baia fez ali pra conseguir o pênalti. Conseguiu o pênalti, mérito, foi lá, bateu, fez o gol. Foi expulso, eu acho até que exagerado, não precisava expulsar. Necessidade Na verdade, de cartão. Não, não
0: precisava dar o segundo
2: amarelo, o Segundo né? amarelo, exatamente, naquele lance. Mas acho que pelo Bahia ter. Está com a vantagem é, nesse jogo, numérica, pelas modificações que o Roger fez. Ele não, não fez como ele fez, por exemplo, o outro Grêmio, né? Que fez o gol e recuou o time, colocou mais um volante. Ele, pelo contrário, ele colocou o time, colocou o Arthur Kaique, colocou o Marco Antônio. É, não, colocou o Luca e o Rogério. Luca e Rogério, desculpa, tu já estava no jogo, né? É. Colocou o Luca e o Rogério, você só colocou o atacante. Ele então, foi pra ganhar um jogo. Ele foi pra ganhar um jogo. Eu imaginei que o Bahia iria pra cima do Cruzeiro. Eu também achei. Só que o que aconteceu foi o Até
1: contrário. Né? E um aí eu tenho... Do, um chute do,
0: do, do Rogério. Do, do Rogério que tentou diferente nesse time. É. Que eu, eu acho, inclusive eu falei lá no Twitter, que eu acho que o Rogério tem que ser titular quarta-feira. Porque a fase dos jogadores do Bahia, inclusive de Elber, que caiu muito de rendimento, e o Rogério tá vindo bem, sempre entrando bem, sempre tentando diferente, chutando no gol. Eu acho que ele poderia aparecer... Nesse, nesse time de quarta-feira, mas só pra... Eu tenho uma teoria, Marcos, de que... Porque todo mundo esperava, acho que não é só a gente. O torcedor que tava assistindo o jogo, quando o Bahia ficou com um a mais e fez um a zero, e o Roger colocou o atacante no jogo, esperava que o Bahia realmente amassasse, tivesse uma postura melhor na partida. Mas a minha teoria é o seguinte, o Bahia tá na fase tão ruim nos últimos jogos, porque a gente tem que lembrar que quem tá jogando são seres humanos que estão ali dentro. Claro. Então, o que é que acontece? O time ficou com medo, Confiança. Faltou confiança, por, por não ter confiança, a gente falou, velho, tamo com um a mais, tamo dando um a zero, a gente precisa ganhar esse jogo, começou a ficar com medo de tomar, e quando você tem medo, o que é que você faz? Você recua, quando você tem medo, você não ataca, você se defende, e aí o Bahia, com medo e sem confiança, o que foi que fez? Ele foi se defender e completamente espaçado, o Cruzeiro com um a menos conseguia flutuar entre as linhas do Bahia muito facilmente,
1: eu vi o Thiago Neves recebendo a bola entre as duas linhas do Bahia, entre a linha de defesa e a linha de meio campo. tranquilamente. Você falou uma coisa muito importante agora. Quem fez essa função que o Gregory faz normalmente na frente de zaga foi o Flávio. Foi o Flávio. E assim, eu não, não gostei da atuação do Flávio. Eu, posso... eu, achei, que, eu achei que faltou bastante, porque essa, essa, esse posicionamento, só para explicar o torcedor, esse posicionamento desse 4-1-4-1 que o Roger tenta fazer, que ele conseguiu fazer em determinado momento, é dito por alguns treinadores como uma formação defensiva mais segura, porque você tem um homem entre as linhas, né, que pode flutuar ali nas linhas e dar os combates no momento que você faz a compactação. Então, ela é dita como a mais segura, certo? E o Flávio não conseguiu fazer isso. Era isso que acontecia mesmo. O David, é Jogou, fez o que quis, o David ex-Vitória, né, que Isso. tá no cruzeiro fez o que quis. O próprio Sassá, no primeiro sabe. tempo, ele só, ele só não fez o gol, porque faltou tem 30, um de Tem
2: 30, 36 anos que ele faz o gol. 36
1: né? décadas, né, são é. anos, só coisas. Um ano, pois pois pô, é, aí, aí, você, aí você teve... O Marquinhos Gabriel armando de tudo quanto é jeito, é jogador do Bahia. E a
0: mesma coisa que a gente falou no jogo contra o Santos, que o solteiro fazia o que queria, parecia que estava andando é. em
1: campo. E no caso do Marquinhos Gabriel ainda tem outra, o Marquinhos Gabriel não é um driblador. Né? O Marquinhos Isso, Gabriel não. é mais pensante, é um cara mais inteligente ali no jogo. Então ele conseguiu armar várias bolas para o Fred, para o Thiago Neves. Fred né? inclusive que fez um gol impedido, pois recebeu é. na cara do gol. A gente teve nesse jogo coisa que eu... Tinha tempo que eu não via, que era o Henrique subindo para poder fazer apoio. O Henrique, o volante do Cruzeiro, que é um cara que fica mais fixo, jogava ali com o Ariel Cabral, com o Mano, ficava mais e tranquilo. conseguiu fazer isso com o menos. Ele fez lá é, as pré-assistências dele, né, antes de, 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 da finalização. E me surpreendeu. Até o outro volante também, o, o Ederson, também apoiou, deu até um chute de... Ele ganhou bastante. Esse menino tava na. na toda hora e tava na área do Bahia. Sim, assim, sim, sim. Que era o Cruzeiro fez é, igual o seu uniforme mostrou pra que veio, né? Porque aquele uniforme muito feio, só faz chamar a atenção. Eu acho tá que você falar. ainda
0: foi, foi
1: bonzinho. É sério? Adorei. Sim, eu não
0: achei nada. Eu marrego. Marre eu, eu Tô achei. brincando. Ah. não pode
1: nem fazer uma piada. Não achei, achei que não Eu achei que encontrar,
0: o Tadeu Smith até fez uma brincadeira no Fantástico, que foi o um jogo dos. Schmidt, tipo, Tadeu Smith é... sem Senhor Smith. <risos> tá, dois, como é o nome do cara? Schmidt, não é Schmidt não? É Schmidt, é Schmidt. Schmidt? Bueno? Chimite. Quê? Meu pai? Nossa! O meu pai? <risos> é sério, pô. Ele fez uma brincadeira que Ele botou o uniforme do Cruzeiro, que é aquele verde cana, sei lá, acho o que, que é, é aquilo. Um amarelo, esverdeado, é, um, é um negócio assim. meio assim, sim, sim. que eu não gostei, não. Eu e não gostei. o uniforme de Douglas do Bahia, que era um rosa Ah, o sim. famoso sim. rosa pinta. Ele mostrou né? os marcatestos. Isso, marca exatamente. Uhum. Foi horrível aquele uniforme. É, pois que... é, mas
1: assim, o Cruzeiro mostrou pra que veio. Desde o começo do jogo, a proposta bem ofensiva, né? e atacou o jogo todo, ainda com um a menos, é, se o torcedor quiser falar de formação, que é algo meio doido quando você tem um a menos, mas o Cruzeiro estava jogando um 3-3-3, sabe? Você tinha uma linha de três, com um lateral e dois zagueiros, os três meias com o Thiago Neves, no caso, né, pela esquerda, e, e sassaram depois, lá na frente
2: E depois que ele empata, ele coloca o Edilson para recompor. Depois Foi, que ele empata, exatamente. ele
1: coloca o Edilson
0: para recompô E o Bahia ainda teve chance de contra-ataque De em velocidade para tentar fazer o segundo gol Só que na hora do passe final Naquele passe, aquela pré-assistência ali O Bahia sempre errava Que é aquela mesma coisa que eu vou bater na tecla O Bahia está com problema de confiança Os jogadores do Bahia estão sem confiança Estão com confiança abalada e eu não sei se estão é sentindo também o desgaste físico, porque começou essa maratona de dois eu jogos que, por semana. Eu, eu acho, acho que isso que... também pesa porque o Bahia é um time é. muito intenso. É um time que precisa do vigor físico, na, na velocidade, do contra-ataque. E essa questão de ter jogo quarto e domingo pesa. Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão, esses, esses assuntos, porque assim, na arquibancada e nas discussões de torcedor, a gente vê muito pouco falar sobre isso. A gente fala muito sobre falar sobre ah, tem bicho atrasado. Ah, é corpo mole do jogador. Isso é maluquíssimo. Ah, o treinador perdeu o grupo. Coisas assim do tipo, mas a gente tem que saber, a gente tem que entender, gente. Que, são, se... que são, pra deixar claro, são coisas que existem no existem futebol brasileiro. Existem e acontece. É, tudo bem. Eu concordo mas não podemos com você, fantasiar. Mas a gente não pode achar, torcendo que sempre vai ser alguma coisa do tipo. A teoria da conspiração, que... Ah, tem um, um cara lá, o segurança de onde eu trabalho, que ele chegou pra falar, rapaz, e aí, quer dizer que o presente lá não pagou o bicho do pessoal, pô? Isso aí Entendeu? tem
2: nome. Tumuto É, fake, news, fake, fake news. news.
0: Então, calma, gente. A gente tem que saber o seguinte. São seres humanos que estão em campo. E outra coisa que acontece que eu queria falar também, é que muita gente acha que porque o jogador recebe muita grana, ele tem que ser um robô. Ele não pode errar nunca. Não tem dificuldade. Não tem, tem que estar tá sempre bem, sempre confiante. A gente viu, pô Marcos comentou aqui no, no último jogo contra o Cruzeiro, Arthur errando domínio besta. Nino Paraíba errando coisa Acontece. que não tava errando, porque a confiança tá lá embaixo. Acontece. Entendeu? Então, assim, eu acredito que ainda dá tempo do Bahia retomar essa confiança. Eu acho que a quarta-feira é uma oportunidade boa para isso. Apesar Também de acho. achar que vai ser um jogo difícil, que a Chapecoense ganhou para pro Atlético Mineiro lá no Independência de 2 a 0
2: Também pro o Atlético Mineiro, brincadeira. Né? É, né, Marreco? Eu assisti esse jogo aí, rapaz. Sofrível. Quem era? Não dá pra entender, não. Você tem que estar no futebol, né? Que Tava sola, no dia, brigando assim, no G6 pai, no começo do campeonato. Faz mudanças agora... de, de. Rapaz. Tudo bem que o técnico que tá lá, eu tô adorando, porque eu não gosto daquele cara, mas fora isso. Você já véio, falou é... isso no podcast? Eu, não foi. Vou falar em toda a oportunidade que eu tiver. Quem porque lá. repete aí pra quem tá escutando Mancini? agora. O que é que você acha sobre o Mancini? Mau caráter, vagabundo.
0: Mancini. Você, você, você diria isso na frente na dele? Na cara dele, manda ele vir, pai. Não,
2: não. Ou é armar Peguá. Ele Peguá, pegou a, soltar aquele áudio Ah, pegou a. Não gosto dele não, não, gosto ele, não é ele é né? mau caráter Mas ele merece toda a desgraça do mundo Que é isso, Marcos, calma Calma. é, calma, ele é porra, ele é Ele tá suando aqui, gente, calma Ele tá, ele vai, ele tá pagando e vai pagar pelas coisas que ele fez e ele e tá, tá lá com Vina, com Vinícius Da dancinha do Creu é.
0: Daquele, é ba... Daquele Bavia. É Os dois pivôs. Eu não sei, nem sei se o Vinícius tá jogando. Ele tá botando Vinícius pra Vinícius. jogar Ele botou Vinícius com o
1: Rogério, com o Rogério né, Sanches, eu acho, era o último técnico. O o Rodrigo verdade. Santana. Rodrigo Santana,
2: né? Rodrigo, desculpa. Eu tava com outro nome na cabeça. Rodrigo Santana ele jogava. jogava. Ele era ele, titular. Era titular. É, só pra fazer um, um parênteses sobre Flávio. Eu tive a impressão, não sei se vocês vão concordar ou não, que ele jogou um pouco no, no sacrifício. Porque a pancada que ele toma no começo do jogo é uma pancadaça, é. né? Quem já tomou uma cotovelada sabe o que é. Que o
0: VAR nem sequer uma, Abriu a
2: boca do cara toda por dentro, entendeu? Fim. Ele ficou deitado no chão por minutos, assim, quase que apagado. E, e aí vai entrar uma... Que não é uma crítica, é uma observação, que fique bem claro. É que o, o Bellington entrou em discussão com o torcedor no Twitter. O torcedor cobrou a ele coisa de... Ah, não coisa a ver com o volante. E aí ele foi responder qual foi o jogo que a gente precisou de volante e não teve? Aí ele zicou ali, velho. Aí ele se... Ele zicou. Né? Porque ele pagou a língua. Pagou a Porque língua. Porque quando o Roger olha pro banco, tinha um menino da base, que eu não vou lembrar o Edson. nome. Edson. Edson. Mas Ninguém. Até acho que por isso também pode ter sido um dos motivos de Roger não ter feito a substituição depois do gol, colocando mais um volante para fortalecer o time. Mas sabe o que foi que aconteceu? O Bahia trouxe o Ronaldo para ser o reserva do Gregory. Pra... Pensou o quê?
0: Quando a gente não tiver Gregory, a gente ah, vai ter foi Ronaldo. Foi genial né?
2: também. Ele tirou o Gregory e aí... pra botar Ronaldo, Ronaldo entra e tomou carta amarelo e fica é... penso do mesmo jeito. Isso foi realmente ótimo. Deu tudo errado. O que aconteceu? Na
0: rodada que o Bahia precisou do reserva do Gregory, ele também estava suspenso. Olha que planejamento
2: certinho, né? E penso. aí o Elton ainda tá retornando, né? O Flávio que era de fato o único volante de ofício que o Bahia tinha para o jogo contra o Cruzeiro eu acho que por isso jogou até o final
0: eu, eu achei que ele ia começar a jogo com o de volante como é, ele sim. jogou contra o Flamengo era ele o jogou contra o Flamengo assim, assim. e não, o 3x0 Bahia Flamengo ele começou com o de, de volante eu achei que ele ia repetir isso, porque não tinha volante no banco Mas ele só, que, só que naquele jogo contra o Flamengo não tinha João Pedro né? então aí ele colocou o João Pedro no lugar do Gregory pro Flávio fazer a função do Gregory,
2: né? É, mas eu, eu assim, não é desculpa, né? Porque eu, a gente conhece o Flávio, a gente sabe que ele é um cara muito dinâmico. Ele aparece em vários lugares do jogo, do campo, ele não se esconde do jogo, isso é um fato. Mas dá a perceber, você, quando a gente vê muito jogo do jogador, a gente percebe quando o cara tá... ele sentiu o baque do, da, da pancada, ele... ele você... não conseguiu dominar umas bolas, foi no fundo, não não, tem uma bola que ele não conseguiu cruzar, tentou dominar. Sempre, o cara, eu acredito, como o falou, como ser humano, e o cara é jogador ali, mas não quer tomar um cotovelo. Não foi um cotovelo lá. Jogar
0: com aquela taboca na boca, meu amigo. Segurando lá da aquele da sangue da o jogo inteiro, incomoda, pô. Foi uma pancadaça. Ele tomou seis pontos
2: depois do jogo. Pois é, imagine, imagine você tomar, tomar uma cotovelada dessa e continuar jogando para depois já tomar seis pontos. Flávio levou mais
0: pontos do que o Bahia ganhou nos últimos jogos aí.
2: Nossa, o Baia jogou. É, sério.
0: Desculpa aí, torcedor, mas é verdade. Então, pra é... finalizar aqui,
2: desculpa, deixa eu interromper Fala sobre o Fernandão, que até que você mora dessa opinião dele também Achei que o Fernandão fez um bom jogo dentro do seu estilo Ele conseguiu é, raspar, né, que a gente chama, raspar várias bolas de cabeça Aquela bola quebrada pra frente, ele conseguiu dominar algumas outras, sofrer algumas faltas Teve <risos> um momento até que o, o Roger se chateou bastante de uma bola que ele não conseguiu dominar Gritou com ele e tal, mas enfim é, Eu acho que dentro do estilo de jogo do Fernandão é isso aí a gente pode esperar ainda, ele, ele teve uma bola de cabeça que foi um escanteio que Cego viu, mas o Bandeira não viu, deu tiro de meta, que ele colocou, ele cabeceou, mas bateu no Cacá, se não me engano, né? o zagueiro do Cruzeiro, é, e foi um escanteio, mas o Juiz não deu, enfim, e teve o lance do chute que ele deu, e né? foi o pênalti, é o que a gente pode esperar de Fernandão. É porque eu,
1: eu ainda tenho, eu também acho que ele foi acionado da forma correta, que é pelo alto mesmo, e tem que ser pelo alto. Né? mas eu tenho muita curiosidade de ver o Fernandão jogando com o Bahia, produzindo mais, certo? Assim, obviamente que ele veio de um centro que não tem uma preparação física é, assintosa, digamos como a assim, nossa aqui, né? não, não, não é não é igual ao Brasil. Não chega nem perto. De... Não chega nem perto, então assim, ele tá no momento, até pela idade também, de readaptação física, e eu sei que eu tô sendo, o torcedor vai achar que eu estou sendo um pouco gentil, mas futebol é isso aí não é todo mundo que chega e já consegue vestir é camisa. É o que a gente falou,
0: não é robô, gente, que tá é, o
1: cara Pois é. Então, assim, ele foi acionado da maneira correta pra mim, mas eu ainda tenho muita curiosidade de ver o Fernandão jogando, com o time produzindo como estava produzindo no primeiro turno. E ele não teve essa chance ainda. Não, mas eu acho que, a, além disso, ainda tem uma situação que é, ele não vai fazer o jogo de contra-ataque que o Gilberto faz, né? Então, a gente vai, a gente precisa entender isso também, Eu só preciso precisa entender. Eu não vou exigir do Fernandão... Um poste de 2 metros que corta, o Gilberto corre.
2: Deu um tiro no meu campo do Arthur. Pra... Ele vai
1: morrer, vai, vai acabar. Não, e, vai você vê que, e
2: você pode ver que ele nem tenta. Teve alguns contra-ataques que. Teve até um bola no começo do jogo que Arthur, eu acho que ele raspa. E aí você vai para Arthur, o Arthur Cruz para que não tem absolutamente ninguém na área. Mas o jogo, e não vai ter mesmo. Mas o jogo é esse. É quando isso. você coloca um cara que Cabe é referência... Cabe ao Arthur segurar a bola um pouco, deixar o time chegar para ir fazer a jogada.
1: Vai ter quando, que mudar o perfil. Quando né? você tem um, um, um jogador que é a referência, né, que é o Fernandão no caso, eu vou até fazer uma analogia com o jogo do Ajax contra o, o Tottenham, né, que foi a semifinal, o segundo jogo da semifinal que o Tottenham até levou. O time do Ajax estava muito melhor no jogo. O Pochettino vai e coloca o Fernando Lorente em campo. O Fernando Lorente tem o mesmo porte físico do Fernandão. É um cara alto. E são xarazes, mas... mano. É, pois é, são xarazes.
2: A diferença é, um é que a bola alto. chega pro Fernando Llorente. É... Não, mas é
1: isso. Todas as bolas que foram lançadas pro Fernando Llorente, e ele tava disputando com o Delict, que é, um, que é um, um zagueiro de nível... Um baita de um zagueiro. Um baita de um zagueiro. Não tá muito bem na Juventus, não, mas é um zagueiro de nível. Né? E, e ele ganhou todas as bolas, ele ganhou absolutamente todas as bolas e conseguia raspar, o Lucas pegou algumas bolas que ele raspou, né? inclusive ligou essa jogada, é então assim, o torcedor precisa entender, o Fernandão tá entrando para fazer isso, para receber uma bola, fazer uma parede, segurar por ponta, por ponta poder passar e ele receber depois um cruzamento, ou do lateral, ou do Nino, né que nessa partida para mim foi mal, porra, Cruzeiro foi muito. A mal. única
2: bola que ele acertou, o Fernandão quase fez o gol. Foi. foi o é, zagueiro que tirou essa cabeça, essa ah, Agora um defensivamente, é. terrível. Foi uma avenida. É porque assim, até se você olhar, como, como você falou, a bola que o Fernandão não dominou, ele só foi falta. E que é bom também. Exatamente, Sim. eu tô falando, o cara. O, o zagueiro, ele percebe, velho, não vai dar. Esse cara é um cavalo. Ou eu vou com mais vigor pra cima dele, que aí vai caber o juiz marcar Sim. falta ou não marcar. Sim. Entendeu? Ou ele vai ganhar todas. Porque pode falar.
1: Fez... Na falta você pode ter um cartão amarelo contra o adversário. Isso, você tem uma bola que a gente viu contra o Santos, o Bahia tem jogadas ensaiadas. Né? Você tem uma bola que pode ser aproveitada. Né? Você tem o jogo parado que para o Bahia é interessante naquele né? Não momento... só
0: no lado ofensivo, quanto no defensivo, ele ah, ajuda é, também. Ele vai é. lá para a área para tirar bola. Pois é.
1: No escanteio, por exemplo, é, a gente viu o gol do Ceará contra o Bahia, né? que é aquele rapazinho ignorante, o Luiz Otávio, fez um gol. <risos> né? Óbvio que teve um erro de marcação ali, a gente até falou isso no podcast, mas um jogador do biotipo do Fernandão é um cara que vai marcar que vai fazer a marcação daquele, daquela, daquela jogada, né? Que vai trabalhar essa parte da defensiva também na bola aérea. É, já vamos fazer esse gancho, porque o que você falou dessa questão do perfil do Fernandão, eu
0: concordo muito com você. Não dá para o Fernandão ser aquele cara para o Bahia jogar em contra-ataque. E eu acho que ele vai, vai sofrer muito. Por exemplo, um lance claro no jogo de ontem, era quando o Bahia ia mar, avançava a marcação, né? subia a linha de marcação, o Fernandão não ia ele segurava na linha do meio de campo e aí o próprio Flávio, João Pedro, Arthur vinham de trás para fazer a marcação pressão e Fernandão ficava Nossa, porque é ele não aguenta fazer isso. Ele não ele vai fazer é, mesmo. Não é porque ele tá gordo, porque ele tá é, não adianta, tudo Ele não vai fazer. Ele não
2: vai fazer no porque não mesmo. é do perfil dele, ele não é um jogador para fazer isso. Ele pode fazer um lance ou outro que o Bé já esteja adoradamente, é
1: Porque o torcedor tá muito acostumado com assim, tá vendo o Flamengo jogar, o Flamengo é essa marcação pressão o tempo inteiro, né? Lembra até o futebol alemão em de determinados momentos, que a gente chama de game press, né? Que é o tempo inteiro. Começou, Tava demorando, demais. tava demorando. Mas é né? sério, é sério. Esse eu aprendi com, com o Klopp. Seu amigo, né? É, meu amigo não. Gostaria muito de conhecê-lo. Mas... Klopp,
0: aí fica o convite aqui, o convite Klopp, pra você que aparecer, aqui. aparecer é.
1: Quem é Klopp perto de Zé Mauro? Ah, peraí. E aí, é, o torcedor vê isso e quer que o time faça igual. Né? Pô, o Flamengo tá jogando muito. Eu quero que meu time também pressione lá na frente. A régua sobe, né? Só que é necessário pensar também que você... existem diversas formas de se pressionar lá na frente. Isso. Você pode, por exemplo, fechar uma linha de passe. Não necessariamente precisa travar o jogador, dar o bote. É, você pode, pode fechar, fechar a linha limpa, de passe. Isso. Você fecha as possibilidades e o cara fica sem, sem nenhum tipo de, de, de passe ali. Não tem um... pra quem passar, vou dar um chutão. Quando ele quebrar a bola, você ganha lá na frente. Né? Então, tem diversas formas de se fazer isso. E o torcedor precisa entender. É porque ninguém. A, a, muitos torcedores não tem muita paciência para ver essa parte Até pela paixão. É. Ah. E às vezes assim, assumo. Quando o treinador começa a falar muito nesse tady case, tem torcedor que desliga a TV. É. Ou então falar, ah, você tá tentando dar desculpa né, e perdeu. Porque você perdeu, você tá tentando é, justificar. tentando tá justificar de alguma é. forma, às vezes não é assim. Não é, muito, não é assim que acontece. O
0: nome do nosso programa diz muito sobre isso, né? O, é, o sem-clubismo é exatamente a gente tenta aqui trazer um pouco de racionalidade, de racionalidade na discussão. Até para ajudar o torcedor, quando ele for discutir com alguém também, ele clarear alguns pontos. Ele pô, é verdade o que os caras falaram. Né? Não é só isso que tem. Não é só porque o cara tá precisando do bicho que não foi pago, né? Será que ele não tá cansado mentalmente, fisicamente, né? Então, só para fechar, vocês acham que esse jogo contra Chapecoense, quarta-feira do Bahia, vai ser bom para Fernandão, porque eu acho que não vai ser um jogo de contra-ataque pro Bahia. Eu acho que o Bahia vai precisar propor o jogo. Vocês acham que que até o Marcos trouxe a informação de que Fernandão vai ser o titular da quarta-feira? Vocês acham, vocês enxergam com bons olhos esse jogo? É o jogo eu, da,
1: da, da volta do Bahia a boa fase? É o jogo da volta do Bahia, mas eu acho que esse meio campo vai ter que mexer.
2: Eu acho que eu acho que não vai ter, sinceramente falando, eu acho que não vai ter essa volta à boa fase igual. Primeiro porque as peças, as peças não são as mesmas e como a gente já está falando aqui, o Fernandão não joga igual a Gilberto e por aí vai. Eu acho que o Bahia pode encontrar e é o que eu acho, que pelo menos o Roger está tentando, encontrar uma maneira de jogar... Que ele volte a ganhar jogos e jogar bem. Porque ele, ele, não adianta, é como a gente está falando aqui, não adianta ele insistir no um, um estilo de jogo que claramente os jogadores não estão conseguindo mais fazer. Então, quando o Demora falou, ah, existem diversas maneiras de você pressionar, existem diversas maneiras de você jogar, de, de toda forma. E, e o Roger sabe disso. Acho que um, uma das características do Roger é, é essa pluralidade que ele Sim. tem. Até porque Roger sempre foi um técnico de propor, e ele pegou um Bahia e fez um time reativo. Então é, não dá para dizer que ele fica parado num ponto Ele se movimenta Eu acho que a, a ideia do Fernandão é justamente isso ó, Vamos agora, eu tentei até onde deu Até mais, do limite de onde deu com, com esse esquema 4-3-3 com o Gilberto E do mais, eu agora eu tenho que tentar outra coisa Então acho que o Bahia vai tentar essa outra coisa Que aí não dá para saber ainda Porque vai depender muito de como ele vai armar o meio campo Como o Zé Moro falou Que vai ser parte fundamental o ponto fulcral, né, É, o ponto, ponto fulcral desse time. O nó górgico.
0: Peraí, calma. O, o nó, górgico. eu vou anotar porque vai ser o nome do podcast. O nó nórdico. O nó
2: górgico. É, górgico. Agora se aqui, né? É, o nó é górgico, ponto fulcral. O ponto fulcral, é. O ponto principal. Então, que é, maravilha. O que, o, porque o Fernandão, ele precisa ser abastecido. Ele, ele, eu preciso, ele há e acho que ele vai ser. Já deu para ver nesse jogo, uma, é, principalmente essa o Bé não quebra, não quebrava tantas bolas como quebrou nesse jogo. Quebrar que a gente fala é lançamentos para o 9 lá na um passe frente, longo. Né? Um passe longo. Eu acho que tem tudo para o Bahia fazer um bom jogo, mas a Chapecoense não vai é fazer jogo mole não. E aí eu já quero perguntar Zé que ele estava falando, o que é que
0: você sugere Pro meio de campo do Bahia hoje com as peças que tem?
1: Eu primeiro eu espero uma melhora dos pontos também. Porque o jogo do Bahia passa muito pelos pontas, né? Então, a sua sugestão do, do Rogério, por que não? Né? No lugar do Elber. De repente. Eu acho
0: que hoje, eu, se fosse Rogério, botava Rogério do lado esquerdo e Arthur do lado direito. Sim. Os dois cortando pra dentro, fazendo a dobradinha pros laterais, até pra gerar chance pro Fernandão lá na frente. Eu vou
2: ser xingado por todo mundo, mas eu gostaria de que o Guerra jogasse. Eu ia falar a mesma coisa. Eu, agora,
0: não, também. eu esperava isso já de vocês. Eu ia falar a mesma coisa. Porque é... assim. Eu, eu tô pensando justamente nesse, um nesse cara lado... cara Exatamente. Vamos falar do jogo contra a Chapecoense. Exatamente isso. Eu tô pensando
1: justamente nesse lado é, esquerdo né, do Bahia. Esse lado esquerdo pelo meio, no caso. E eu tô pensando no Guerra, como jogou o Marco Antônio nesse jogo contra o Cruzeiro. Porque, assim, o Marco Antônio eu gosto, sabe? Mas eu acho que ele é um cara que ele é, tem que entrar no segundo tempo. Eu, eu, eu tô o torcedor vai muito um Souza vai entrar no segundo tempo. É, é. Eu quero ver ele no segundo isso. tempo. Eu também sabe? acho. Tem jogador Porque que é o guerra, tempo. o guerra, ele tem um, um, guerra muito uma capacidade física que não vai permitir ele ficar a partida inteira. A gente já conseguiu ver isso. isso. Ele não vai conseguir manter o ritmo do, do time do Bahia. Então eu gostaria de ver de ver o guerra, o Gregory e o Flávio jogando. Certo? O Flávio, o Flávio eu, eu, quero, eu quero ele do lado direito, porque eu tô vendo que o Bahia tá com uma dificuldade muito grande desse lado direito de marcação. Uma coisa que eu não tinha visto ainda no time do Bahia. Essa transição defensiva, acho que o Flávio ajuda nas coberturas. Quando sobe o Arthur, né? quando o Nino passa, faz o que a gente chama de overlapping, né? Que o... e,
2: e é o melhor. O Arthur vai pra dentro e o Nino passa por ele. E a melhor posição do Flávio no campo é essa posição, Que é né? onde ele se destacou durante o um ano. É Gregory Flávio e o Guerra, ou enfim, algum outro jogador. Eu acho que tem que ser o Guerra, porque é, é, você vai cair no, na mesmice, querendo ou não, quando você coloca, por exemplo, pessoa, o cara que é, vai correr, 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 que, e, o passe, né? Quem vai pifar? É, tem que ser o Guerra. Quem vai pifar esses pontas para essa bola chegar em Fernando? Porque, assim, se os pontas estiverem no momento ruim, talvez o Guerra tire um passe da Cartola. Como ele tirou é. algumas vezes, ele, Yuri gosta muito de falar isso, né? Que ele toca de primeira, que ele pensa rápido. Acelera o jogo. Acelera, quando a bola chega nele, ele já sabe o que ele vai fazer. É, e assim, torcedor, é chato falar isso porque eu sei que guerra, e eu concordo, não fez bons jogos nas últimas vezes que ele teve a oportunidade de ser titular, mas é um, um cara diferente. É porque o torcedor não, não repara em detalhes. detalhe.
1: Se você observar alguns meio campistas... Você quer ver, torcedor? Assiste o jogo do Grêmio, tá? Eu sei que o pessoal vai falar, ah, Renato Gaúcha é chato e tal, mas assiste o jogo do Grêmio. E percebam como os meio-campistas dominam as, a, a, as bolas que são tocadas pra eles. Você vê o Michael dominar, ele nunca tá de costas e recebe a bola. Ele sempre domina em diagonal, porque ele sempre vai buscar um outro passe, um outro companheiro que vai estar tá posicionado. Essa é a diferença do, do todo campista que a gente fala, né? O meio-campista... Que joga ali dentro de qualquer posição no meio. E o Guerra tem isso, essa habilidade de dominar já é, pensando no próximo passe, sabe? Ele já domina com o passe já engatilhado é. para poder fazer. E os outros, os outros jogadores do Bahia, eu não vejo muito isso no Gregor, eu acho que o Gregor tem uma capacidade muito boa, uma capacidade defensiva muito boa, e também de dar um primeiro passe mais de frente, sabe? E não de receber a bola e. e... E partir para poder achar uma linha de passe ou, ou algo do tipo. O Flávio já tem uma técnica um pouco mais apurada. Então eu queria ver, eu queria ver o Guerra nesse jogo. Eu acho que o Moisés pode continuar a lateral esquerda, apesar do torcedor estar chateado com o Moisés, né? O torcedor percebeu jogos. que, que Giovanni falta, né? É, tem isso também, né? Mas eu, eu ainda quero ver o Moisés jogando e com o, o, o Rogério, porque aí você tem uma jogada que é da época do Anderson Moreira. Que é o Moisés passando Abrindo e o Rogério regime. pra dentro buscando chute. Como foi contra o Cruzeiro? Aquele Isso. chute do Rogério você tem o Moisés passando e o Rogério. E o, o, aquele chute que o Rogério deu, você tem o Moisés passando e o chute do Rogério de chapa, né? Bem batido. Quase, né? quase, quase fazendo gol. Só uhum. não fez porque o Fábio é o Fábio, né? Então... É, Fábio é Fábio.
0: Mas Fábio eu... o Fábio. O Fábio tem Uns 65 anos só de Cruzeiro, né? Eu acho que sim. E, e continua pegando muito
2: Mas tem eu acho muito. que ele vai manter o João o Flávio e a
0: volta de categoria Eu acho que ele vai de guerra.
2: É. Eu acho eu que ele vai sei. de guerra.
0: Mas finalizando aqui esse assunto do Bahia, eu quero só trazer uma reflexão para o torcedor porque eu acho que a gente tem que ter esse discernimento. É, o Bahia ano passado estava jogando para estava jogando no Campeonato Brasileiro e flertou algumas rodadas com o Z4, né? foram poucas, mas flertou tanto que terminou o campeonato com 48 pontos. E naquele final do campeonato tinha uma chance de chegar num possível G7, de brigar pela Libertadores. E a torcida estava confiante para isso. Esse ano o Bahia não saiu do G10 praticamente o campeonato inteiro. E a torcida tá botando uma pressão na equipe desnecessária. Essa é a minha visão. Tá mais atrapalhando do que ajudando. É a torcida na verdade pode doer escutar isso para o torcedor. Eu acho que eu no lugar dele também talvez não gostaria de escutar isso. Mas a torcida hoje ela pode estar atrapalhando o time por causa da pressão. Quem tem que ter pressão hoje para estar no G4, no G6 é o Corinthians, que demitiu o técnico, é o São Paulo, que gasta muito dinheiro para isso. Se a gente conseguir que que o Bahia, se a gente conseguir entender, enxergar que o Bahia indo para uma Libertadores é um plus, é um acréscimo na temporada, seria algo extraordinário. O time conseguiria jogar muito mais leve. Repare que na, que nas rodadas onde o Bahia precisava só ganhar, só dependia dele dentro de casa para entrar no G6, ele não conseguiu. Porque o time é um time inexperiente, não tem jogadores tão carimbados, carimbados na verdade. Então eles sentem a pressão, é um, é um elenco médio, é um elenco razoável, não é um elenco extraordinário que sente a pressão. A torcida, eu acho que se a torcida do Bahia entendesse isso e apoiasse o time de tal maneira para conseguir realmente empurrar o time, vamos na dificuldade mesmo, vamos tentar, porque vai ser bom para todo mundo, gente. Não é vaiando o jogador, não é botando pressão que vai melhorar as coisas a gente. A gente torcedor vitória. É, exatamente. Mas eu acho que fica essa reflexão. Eu acho que a torcida do Bahia é extraordinária, é espetacular. É famosa talvez no mundo inteiro pelo seu apoio ao time. Mas eu acho que nessa hora ela tem que entender que o apoio é fundamental se ela realmente quiser ajudar o time a chegar na Libertadores. Beleza. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora do rubro negro baiano, do Leão da Barra, do Vitória, que mais uma vez em casa não conseguiu efetivar o seu mando de campo, digamos assim. Pegou o Figueirense, que tá naquela draga toda, aquela crise, aquele negócio todo. O Figueirense conseguiu botar 2x1, um, rapaz, e o Vitória penou
1: pra conseguir empatar o jogo. O Vitória decepcionou vocês? Eu acho, assim, o Vitória me decepcionou quando perdeu pro Londrina, muito. Eu fiquei, assim... Pô, fiquei, achei que o Vitória realmente ia dar uma guinada, sabe? Porque o time do é não é muito bom. E a gente teve aquela declaração do presidente também. Antes do jogo, né? Eu, eu achei que o clima estava muito propício, sabe? Para o Vitória <risos> chegar lá e, de repente, ganhar. Mas não foi o que aconteceu. Agora... Contra a Ponte Preta, a gente teve o Vitória ganhando, né, o que foi surpreendente. Eu um acho jogador que, a menos. Eu acho que a gente pode dizer que a Ponte Preta não entreguei do Vitória. É, talvez porque seja. Porque nos últimos encontros aí, o Vitória levou a melhor, né? É, a macaca não pode ver o Leon. Bora falar melhor assim. A Ponte
2: Preta é a vadia do Vitória. A gente tem que é, falar porque... nos termos corretos. É, se vai tá. Mas futuro, é verdade, pô. Tá aqui, é, aqui, é, aqui é podcast, então é tá um tudo possível. pode. Aqui pode, né? é, é, Foi surpreendente. Se fosse no mal. YouTube, ia cair o bicho. Não, ainda podia não. Até passar direitos de xingamento. Assim, ah, a... ah, de... É, a... Acho que você tocou no ponto fulcral aí do Vitória, entendeu? Que... Ah, ele. ele é... Esse negócio aí <risos> tá certo, não. O Vitória é. parece que é um time meio assim. Tipo assim, toma aqui uma possibilidade de você se afastar. Não quero. É tipo o Bahia com G6. Agora você É um Bahia com G6, é mesmo? Tipo, você vai jogar contra o time lá de cima. Ai, Ai cara, cara, boa, eu não. É. Jogo grande, jogo grande. É. Leão, leão. É. É, Acho que é bem por aí. Menos mal, né? Porque agora tá conseguindo. Botou 4 pontos, do Z4. Já é uma. Ah, já é, não, você... né? Mas O Vitória não cai mais, né? É uma vantagem boa porque os times que estão virtuos são ruins, mas são ruins demais. Eu fico vendo o jogo do Cris por exemplo. Que o Cris chuta uma bola no gol. Todas o Box Suman são uma cabeça de cabeça. É incrível. Mais, né? é incrível. E aquele, é incrível. aquele
0: zagueiro, o que fez foi gol no
2: Vitória? É. Rapaz, pode pegar aí os melhores momentos do jogo, qualquer jogo. Qualquer jogo do Criciúma no ano. Só vai ter gol de lance de cabeça.
0: Nem deve ter na internet, velho. Rapaz, sim, sim, é. Tem melhor. Será que
2: tem? É, eu acho então que o Vitória, ele, o Geninho conseguiu fazer o Vitória jogar o suficiente. Pra não cair. Pra não cair. Não, o que não é, é. o trabalho, são é os trabalhos trabalho do ele, ele, que ele Ou foi contratado. ele faz o suficiente pra subir ou ele faz o suficiente pra não cair. Foi pra isso que ele foi contratado. Sim. Até porque
1: na Série A ele cai antes do time cair. Então é. tá tudo certo, né? Pra ele. O caso. Geninho já deve ter uns 130 anos de futebol. Ah, né? já. Ele e o são dois dinossauros aí do é. futebol brasileiro. O
0: Givanildo treinou Paulo Baier, né? A ah, Givanildo. Lá em 1632. ele descobriu a
1: roda também, <risos> o fogo. O que, é. que você quiser. Ele tá que... na
0: foto daquele quando. Como é o nome do rapaz que inventou o avião? Santos Dumont, né? Santos Dumont. É, Givanil tá na
1: foto. Foto? Não, foto, é, se você pesquisar aí pela história, fotos históricas,
2: é, ele deve aparecer lá algumas, figurando
1: isso. em alguns
0: momentos.
2: Falando em foto, a melhor foto de Ivan é aquela querido, do é Marreca. Ele tem tá, tá <risos> puxar o um Ele in. tá cheio
1: de ponto fulcral hoje. É, aqui. ele tem que puxar um o <risos> meme. Mas vamos falar do jogo, o que é, é, é o que importa mesmo. O jogo contra Figueiredo. Que é isso
0: que a gente falou agora, não importa em nada, tá? Não, isso aí é o que importa. Besteira, é o jogo. só pra
1: dar uma. a gente tava falando muitos termos aqui. Fala que eu é. te ouvo. Aí começou. Ele não para, depois ó, fala que de O que acontece é o seguinte: o Figueirense né, é um time que, apesar de estar em um momento administrativo muito ruim, ele estava vindo de bons resultados. Bons resultados. Dando, uma Dando uma respirada. E a torcida está empurrando, diga-se, de passagem. O Figueirense perdeu da última vez para o Oeste, né? dentro de casa. De, de, desde esse jogo, não teve mais derrotas. Né? só empates e algumas vitórias então assim, é um time que vem tentando aí vem galgando é, a permanência na Série B, com a festa muito bonita da torcida, né, a Marcos até em um
2: episódio do podcast que. Foi no... Foi. foi no anterior que eu falei que fiquei bem, assim sentido, né, pela situação do time e pelo que a torcida demonstrou é, torço e continuo torcendo para que não caia você ficou emocionado, não foi mais? fiquei, véio, foi bonito pra caramba Pois é,
1: mas assim, o Vitória tinha que ganhar esse jogo. Tinha que ganhar. Era a obrigação do Vitória ganhar esse jogo. A torcida ficou muito Vitória Se eu fosse torcedor pra Vitória, por isso que não ganhou. Eu tô. ia ligar agora para a CBF falar assim: ó, coloque todos os jogos do meu time fora de casa. É. Porque eu não sei o que, que tá acontecendo ali no Barradão. Na, Na Bahia, Bahia, né? Não sei o que tá acontecendo no estado é, da Bahia. É. Pronto, mas assim, é impressionante o que tá acontecendo com o Vitória. O Vitória não ganha ganhando badão. Ganha uma ponte preta com uma menos. Ganha uma ponte preta com uma menos fora de aí casa. Aí pega o Figueirense, velho. E... E... Como é que explica isso? Como é que explica? Entendeu? O torcedor fica
0: querendo explicação. É até difícil a gente. Eu tava dando uma estudada, uma... refletindo sobre o jogo do Vitória. É até difícil pra gente argumentar alguma coisa aqui. Porque o Vitória faz um jogo fora de casa com uma a menos, vence a ponte preta, quando todo mundo achava que ia perder o jogo. Aí fala, agora vai ganhar pro Figueirense. E aí chega,
2: quase perdeu pro Figueirense em casa. Eu, Zé. Eu, fiz alguma, eu observei que o Vitória foi, nos primeiros 20 minutos, foi muito bem na partida. É, deu um calor, de foi fato, Figueirense? no Figueirense. Foi, foi bem mesmo. Criou algumas jogadas ali. Parecia que ia ser aquele jogo, né? O Figueirense só teve uma chance de gol com o Conrado
1: aos 28 minutos no primeiro, no primeiro tempo. tempo. Então foi, assim. foi uma supremacia do Vitória até, até 28 minutos. Fez o gol, né? Fez o gol. Ele sai sim. na frente no sai jogo. Sai na frente. É um e gol que, que assim. Dá pra dizer que foi uma assistência do Wesley? Não. Um gol desgraçado. Dá pra dizer Felipe. que foi uma assistência do Wesley? É verdade? Acho que é
2: Carleto, sei lá, alguém chuta a bola embaixo na nas Garcia, costas do cara, Felipe bola Garcia, a bola, o outro... Não, uf. você falou errado. Felipe Garcia dá um chapéu. Ah, o um chapéu? Um chapéu. A ah, desculpa é que eu não tive essa capacidade vamos, de perceber. Vamos fantasiar aqui. Ele dá um chapéu, toca, o Wesley dá um corta-luz. Corta-luz, a lá Rivaldo na Copa de 2002. É. É. Foi um
1: corta-luz e aí o Anselmo Ramon faz o gol. Realmente. Mas, tirando a brincadeira agora, realmente foi um gol de uma jogada mal construída. Né? A gente tem que Mais de um time isso. que estava merecendo. Mais de um time que estava merecendo. Quais são os pontos que eu acho que tem que ser levantados? Eu acho que o Vinícius está ouvindo o podcast.
2: Com certeza ele é nosso,
1: nosso Porque fã. se você pegar o jogo contra a Ponte Preta, a gente tem duas mudanças no time, que foram duas reclamações nossas. A gente tem o jé saindo da titularidade para a entrada do Chiquinho, né? que no jogo anterior é contra o... Eu não vou lembrar qual foi, ah, você lembra? Antes do Figueiredo, Preta. é a Ponte Preta. Antes da Ponte Preta, antes da Ponte Preta é? foi o Criciúma. Não. Foi
0: Londrina, pô, não foi não?
1: Não, Londrina foi antes. Vamos Lá buscar
0: que... aqui, eu vou procurar é, aqui na produção.
1: É... Foi Londrina?
2: Enquanto o Zé Mauro busca, é, acho que o que ele tá querendo dizer é que não, o, o Geninho assim, mudou o
1: time, o Genil né? O percebeu que o G2, é, apesar de ser um diferencial técnico do time, não, o momento, momento dele vi. né, não é, é dos melhores. Apesar de fazer gol de falta, de vez em quando é, achar alguns passes... Essa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B tem sido é, de pouco destaque para o G2. Ele tem errado passes bobos, finalizações é, que ele poderia ter convertido em gol e ele não converteu finalizações fáceis. Tá? Finalizações fáceis e diversas finalizações, não, não, é, não é um caso. Né? A gente está falando aqui do jogo do Figueirense, só no jogo contra o Figueirense a gente teve duas chances que o G2 tem uma de cara pro gol e a outra um rebote que ele poderia ter chutado cruzado, não precisava daquela força
2: toda, né, e ele coloca a bola na lua. Dá pra fazer um paralelo do G2 com o que a gente falou do Gilberto, né, no Bahia. Sim. É aquela coisa que o cara insistiu, 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 o cara, quando eu digo técnico, porque sabe que é um diferencial, mas chega uma hora que se, se, se você não der o braço a torcer, não adianta, o cara não vai fazer milagre. Pois é, e aí o Chiquinho entra,
1: né, traz uma dinâmica maior de jogo, Ainda que, não, ainda que não que não tenha a qualidade do G2, né? Mas ele traz uma dinâmica maior. É, só pra confirmar, a sequência de vitória foi essa mesmo. Foi Londrina, tá? Foi, foi o Criciúma, né?
0: depois veio Londrina, depois veio a Ponte Preta e por aí vai.
1: Pronto, então foi isso mesmo. Ao final do jogo do Londrina, essa amiga. O Chiquinho entra isso, né, no final. Isso. E ele já, ele já vai mostrando realmente a cara que ele quer dar pro time. E a segunda mexida que ele fez foi o Bocão, que entrou de lateral direito. Né? Bocão. Tinha jogado contra a Ponte Preta de ala, assim como o Carleto jogou de ala também, contra a ponte, o Vitória entrou com três zagueiros, né? o Ramon, o Everton Senna e o Zayvaldo, e, e o Bocão foi bem, eu achei que ele foi bem nesse jogo, ele fez alguns apoios, né? deu alguns cruzamentos, fora um cruzamento que ele tenta, ele tenta é, chapar a bola e a bola escapa, né? ela, ela sai pela, pela linha de fundo, mas é, além dos cruzamentos que ele acertou com perigo, tem um até que ele consegue achar é, o Carleto na outra ponta e o Carleto não consegue finalizar no gol, né? Mas ele finaliza. Acho que ele baixa uma bola no gol também. É, tem uma bola também que ele bate no gol. E, assim, eu, eu achei bom por quê? Porque o Van, ele apesar de ter uma, um apoio ofensivo, ele tava deixando muito os flancos muito abertos né? pela direita. E isso tava trazendo pro Vitória um grande problema. Lembra que a gente sempre falava, né? Ataca o lado direito do Vitória isso. que você
0: era o vai ter.
1: Era o caminho. Não é à toa que o gol do Cristiano foi assim, o gol do Londrina foi assim, né? Então, acho que o Bocão vem o time para trazer esse equilíbrio, certo? A gente tem a volta também do Baraka, que também jogou contra a Ponte Preta, mas você tem ali uma dupla de volantes que acaba trazendo um sustento maior para o time do Vitória, que é o Lucas Cândido e o Baraka. Apesar de que o segundo gol do Figueirense né, foi ali, exatamente nesse ponto onde joga os volantes, foi na, bem nas entrelinhas do Vitória na entrada da área ali né Gol do qual é o nome dele Odivaldo é o nome dele Odilávio se for o nome dele é uma pena né? é Odilávio
0: é uma pena é que esse seja é o ser nome dele mas tudo bem
1: que foi um golaço. Golaço. Não foi tão bonito o gol. Pegou de peito de pé. Mas foi muito bonito é. o gol dele. Né? E foi uma, uma jogada que não foi trabalhada. É, o... Uma sobra de bola que ele pegou. Sim. e. é vantagem, né? Não, Bruno uma tenta fauna, dominar né? a bola, na verdade, pra poder chutar. E ele domina e a bola escapa. E aí na hora que a bola escapa, o Odilave vai e emenda um chutaço. Tava chovendo isso. naquela hora do jogo também. sim Acho que facilitou é. pra ele. Pode e... ser
2: ressaltar também que... É só... É, completando é, o primeiro gol do, da, do próprio Figueirense, que foi também que o subiu sozinho, né? Ah, sim, o, teve o meu. Um é, o Felipe Garcia tenta acompanhar e não é, consegue. No primeiro pau, conseguir. Luiz Ricardo faz o gol.
1: Luiz Ricardo que jogou no Botafogo, na Portuguesa, São Paulo, né? O Luiz Ricardo que é bem conhecido aí. Na né? finada portuguesa. Finada portuguesa. Finada portuguesa. E esse time do Figueirense apesar de estar nessa situação, é um time até interessante, sabia? O Conrado, o lateral esquerdo, me chamou a atenção. É, que, na verdade, é jogador do Grêmio, né? É
2: o, Maldito. o próprio... Hã? Maldito seja o Grêmio, né, véio? Pois
1: é. A gente tem o Rafa Marques, Rafa Marques jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, né? De Botafogo, Rafa Marques, que mexicano. aparece na escalação de centroavante, mas, na verdade, fez a ponta direita, né? E o Felipe Matheus... Daquele que... tamanho fazendo a ponta. Pois Sim. é. E o Odilave jogando, é, enfiado, né? Com o Felipe Matheus... De futebol, prato cheio para segundas intenções. Né? Aqui, e, em do Salvador, positivo, então, aqui em Salvador, meu amigo, então. Né? E o Felipe Mateus jogando como ponto de lança, né atrás do centroavante. E é um time interessante mesmo. Eu, eu, eu acho que, que se essa parte administrativa do Figueirense não tivesse trazido tantos problemas, não talvez queria. o clube não tivesse.
0: Eu ainda acho, Zé, eu ainda acho, Zé, que o Figueirense não vai cair. Eu acho, que é. o, eu acho que o Londrina vai cair. É mesmo. É, o Londrina é muito feio. Eu tava assistindo um jogo desse, acho que foi o Oeste e Londrina. De, rapaz, é lastimar God Studios. Tava desocupado, né? É, rapaz, velho, que, que coisa horrorosa. E na casa do
2: Londrina ainda, o Oeste ganhou. É, isso, isso, isso que você falou agora remonta a questão do porquê o Vitória não vai cair, né? Assim, o Vitória fez um ano sofrível de, de verdade. Eu não me lembro de um ano tão ruim do Vitória. Digno de rebaixamento. Só que os outros times são piores ainda. Então agora que o Vitória parece que acertou com o Genil, como eu falei, que tá fazendo o Vitória jogar o suficiente pra, pra, não, pra não cair, pra não perder, é, eu creio, a não ser que uma, uma reviravolta muito, muito grande, mas que o Vitória deve ficar tranquilo aí. tá que com 37, né? Se não me engano. 36. 37, 37 pontos. 37 36, né? o 36, fez uma agora ah, fazendo 37. Um ponto isso. tá com 37, acho que ganhando aí mais uns dois jogos. Acho que se acho que três para ter certeza, né? Mas dois acho que já já 43. Não vai ser muito mais que isso não. Eu não vejo os times de, de baixo ganhando muito mais do que dois, três jogos não, porque realmente é, é. É Eu acho que só vai grande.
0: escapar e o Figueirense e o Londrina deve entrar nessa, talvez, última vaga, né? Porque o, o São Bento já foi, o Criciúma deve seguir o mesmo caminho, o Vila Nova também não vejo como. Eu acho que é a disputa pela última vaga. É, acho que tá bem encaminhado isso aí. O Vitória
1: tá com que gente... o Vitória vai ficar tranquilo. Véio. Mais uma vez, a gente tem que destacar o Carleto. né? O Carleto realmente... Chegou chegando. Chegou e a chegando. gente comentou no podcast que ele chegou para ser titular mesmo. Sim. E tem feito partidas equilibradas pelo time do Vitória. Esse lado esquerdo do Vitória me agrada. O Wesley não fez uma partida primorosa. Né? Ele que é o, o rapaz do drible, né? É o cara que, do último terço, que vai o dribador né? Como a gente fala. Que ele vai
0: tentar 20, mais 3
1: ele consegue passar. É, ele tem um probleminha de finalização. Isso aí é. todo mundo sabe também, né? Quem vem, ele joga. Os pontos no Brasil, na verdade, tem esse problema. É, é. os pontos no Brasil. Poucos tem esse pontos
0: no Brasil, você vê um cara. De cebolinha. É, é. Você, você pincela um ou outro o assim.
2: também. Agora, há de ressaltar que. Até a gente estava falando um antes aqui, o.. <risos> O primeiro gol que o G2 perde, ele tá meio de lado. Então eu ainda falei que o Zé aqui, até dá pra isentar, né? Ele que dá uma bica. Ele que chutar muito forte, com o é... Zato, só que pegou muito embaixo da bola. Exato. Agora o segundo, meu não dá não. não Se dá. ele bota no gol e o goleiro defende, bate no zagueiro, é mão, pênalti, qualquer porra, você aceita. Agora o cara dá um foguete daquele pra fora, velho. aí realmente...
0: Aí vamos é, fazer o
2: seguinte, é né, velho? É melhor verdade? encerrar. É melhor encerrar. E do G2 ainda é necessário falar, agora
1: indo mais pro plano tático, quando o g entra no jogo, a gente percebe que o Tony, o volante do, do Figueirense, né, que passou a jogar como volante depois da substituição que o Figueirense fez, né, que entrou o Cauê, o Odilá o Vitor Guilherme, o, o Tony estava livre. O g não fazia pressão para segurar o Tony, né, então ficava livre. Ele passava. Tem uma jogada do Figueirense, inclusive, que você tem quatro jogadores do Figueirense contra três do Vitória e o Tony é um desses jogadores. Inclusive. E é assim... O Jadóis, além de estar numa fase ruim ofensivamente e não trazer o brilhantismo, né, brilhantismo talvez tenha sido uma palavra muito forte, mas assim, de não trazer a eficiência técnica dele, a capacidade técnica dele, ele também não tá ajudando defensivamente. Então eu acho que o Geninho... O geninho pensou nisso e está trazendo o Chiquinho como opção por conta da situação. É óbvio que você quer ter o J2 em algum momento do jogo, você precisa. Porque é o cara que vai segurar a bola, né? é o cara que vai tentar um passe diferente. Uma bola parada. Uma bola parada, né? então é interessante, agora tem que ser, tem que ser melhor pensar nisso aí. Eu acho que o segredo do Vitória é, agora é se manter e pensar numa reformulação do time para o ano que vem. pensar é. em
2: manter algumas peças interessantes que deram certo. Claro. Como o próprio Carleto, né? Sim. Que, que deu certo no time. Eu acho que os dois atacantes também, o Caicedo e o Anselmo Ramon, também podem jogar. É, para uma Série B, eu acho que são bons B, jogadores. Enfim, alguns outros jogadores. É, e, como você falou, reformulando, a Série B, vitória, de certa forma, em nenhum numa Série B que vem sendo disputada, talvez ano que vem não, porque existe uma grande possibilidade de cair aí o Fluminense, ou um Cruzeiro, ou um Botafogo, enfim. É, mas não caindo um desses, a vitória vai ser novamente um dos times mais fortes da Série B, como era, teoricamente, esse ano. É, como era pra ser, né? Era pra ser. Esse ano, teoricamente, eu teria ali o, o, o Bragantino, que a gente já sabia, pelo que já tinha feito no Campeonato Paulista e pelo investimento. O esporte. O esporte né? e, teoricamente, esse... Lutando contra o Vitória, com o Vitória ali para ser esses três aí os times mais fortes da Série B. O que a gente viu que acabou não acontecendo. Mas o Vitória tem camisa para isso, o Vitória tem estrutura para isso. Estrutura, quando eu digo física, né? o barradão, o próprio centro de treinamento e tudo mais. É... E vai... acho que consegue pelo menos fazer um ano digno. Ano
0: e me vem. diga uma coisa, vocês dois. Vocês manteriam o geninho para ano que vem? Caiu uma boa pergunta. Tava pensando nisso agora. Depende. Você tem que olhar para o acho... mercado. Eu acho assim, Sim. eu acho que para pra tiver... Série B, o que o Vitória vai precisar no que vem, considerando, claro, uma permanência do Vitória na Série B, né? Eu se tenho... você
1: se você estiver pensando na Série B, no resultado, eu acho que o Geninho pode ser um bom nome, certo? Porque assim, nós já vimos o Geninho na Série A. E para que um time na Série A, um time que acabou de subir, se mantenha, ele calma. precisa de um diferencial. A gente tá vendo o Fortaleza com o Rogério Senni, não,
0: conseguindo. Com o próprio Gininho, se eu não me engano, ele subiu o Havaí. É tá? Ele ficou no Havaí na Série é, A exatamente. e
1: começou o saco de pancada, exatamente. meu amigo, e foi mandado embora. Então, assim, é, um time que sobe precisa ter um algo a mais, e não é nem em termos de, do individual, mas um, um algo a mais no âmbito coletivo. E aí o Fortaleza talvez seja o melhor exemplo pra isso. Porque se você pega peça por peça do Fortaleza, não é um time... Absurdo. Não é um time que se peça a peça bate de frente com não, os grandes não. da série A né, que já estão lá há muito tempo, os colossos da série Eu A. Eu acho
0: que o Forte do Fortaleza é exatamente
1: um encaixe do Mas time. Mas é
0: um jogo diferente. É.
1: é um jogo que você não vê todos os times jogando. Você pega a Chapecoense, mais do mesmo. Você pega o Havaí, mais, mais do, mesmo do mesmo também. É. Né? O próprio CSA que jogou com o Flamengo, todo mundo falou, ah, foi o melhor time de jogo contra o Flamengo, né? Nesse segundo turno. E aí tá falaram bastante disso. O técnico é o Argel, que também faz mais do mesmo. É, o Flamengo deu 1x0 no CSA, eu
0: tava assistindo o jogo, rapaz, o que o Flamengo perdeu de gol no primeiro tempo, de chegar de cara pro gol, podia ter feito 3x4 só no primeiro tempo, gente. Pois é, mas... mas... é, Mas aí veio só, foi 1x0. Mas a mídia... É, agora, sabe? Sei, mas... que... e, e
2: assim, o Vitória Esse tem pessoal que... da
0: imprensa, rapaz, não é brincadeira. <risos> Ainda bem que a
2: gente não é da imprensa. <risos> o Vitória tem que olhar pro mercado, com, com seriedade e calma, e olha assim, quem é que o Vitória... Primeiro tem que saber o quanto o Vitória quer investir no ano que vem. Quanto é isso que o é Vitória muito importante. pode investir. Quanto porque... é que o Vitória pode aportar no futebol no ano que porque vem? O o Vitória tá devendo, meu amigo, não tá Isso é importante, gibi. entendeu? Porque se for assim, se a situação estiver como aparenta estar, eu acho que geniou é o melhor nome. Porque o Vitória vai, vai, vai ter que né, para contratar o Dai Helman, contratar a Carilli. Ou contratar... é, eu, eu então vou, eu vou aqui. me mentir, dar dois nomes pro Vitória. Pronto, é isso que eu falo. É isso que eu tô falando. Dá, tem que olhar pro mercado. E... Fazer uma análise e comparar. Mas, mas, mas aí assim, o torcedor vai precisar de paciência. Porque são dois caras que vão querer jogar. Lembrando lembrando que Campeonato
1: do Baiano e Copa do Nordeste e Demis treinador. Demis treinador. É, Pois é. Então. Meus dois nomes, se o Vitória ficar na Série B e quiser realmente mudar o seu estilo de jogo, seria o Thiago Larga e o Maurício Barbieri. São os meus dois nomes para o Vitória. É, mas bons que, nomes, assim É, mais baratos
0: são, e bons nomes.
1: Mas são, são treinadores que jogam para frente. Sim.
0: E aí também, Zé, vai depender, eu acho que você trouxe bons nomes aí, mas vai depender do que o Marcos falou, da capacidade financeira do Vitória claro. de montar um time competitivo para a Série
1: B. Porque assim, o Thiago Lark já não é mais tão barato como era, fez um curso em Portugal agora, ficou muito tempo no Braga e no Benfica fazendo... É o que eles chamam lá de, de, não sei se é uma espécie de estágio, sabe? É. Você acompanha os treinos né com, com os a comissão técnica do Benfica, do Braga. É um
0: benchmarking, né?
1: É, Ou, é. como diria o Paulo Carneiro, um benchmarking. É, pode ser, pode ser. Talvez se você fizer essa propaganda, o Paulo Carneiro até
2: contrate até ele. Até contrate, né? É. Porque ele gosta de benchmarking. Adora. Eu acho que a, a, o Maurício Barbieri, que o Zé Mauro bem lembrou aí, seria muito interessante por dois motivos. Primeiro que a gente fala muito de DNA de time, né? E o Vitória tem esse DNA de jogar pra frente. É, o Vitória sempre foi um time que sempre buscou jogar pra frente. É, a, gente, a gente aqui em Salvador, a gente ouve a pessoa do Bahia até falar uma época, porra, às vezes o, o Bahia quando tá mal, é, o Vitória pega e... Panca, 7x3, 5. Agora o Vitória tá lá desfalecendo, morto, assassinado. O Bahia vai lá e empata com o Vitória. Tudo dá 1x0. O Vitória tem essa gana de chegar é. e eu quero fazer 2, quero fazer 3, quero fazer 5, quero fazer 7. Principalmente sete. jogando em casa, né? Realmente jogando em casa. Sempre sete. teve então, essa força no Bahia. Sempre foi assim o Vitória. Esse Vitória, o, o torcedor do Vitória não reconhece esse time desse ano. Não é o time que o torcedor do Vitória tá acostumado, esses anos, vamos assim dizer. O torcedor do Vitória tá sofrendo. Né? Tá sofrendo. É. Aí, tá outra, outro, outro ponto do Barbieri, e aí Zé Mauro, acho que eu até me corrigir se eu estiver errado, é um treinador que trabalha bem com a base e o grande ponto do Vitória sempre foi a divisão de base foi sempre da onde veio aquele o jogador ou os jogadores que conseguem elevar a, a, o time né? para é. um patamar um pouco melhor então acho que seriam um, realmente nomes muito interessantes porém novamente falando tem que saber quanto o Vitória quer investir e como ele quer investir
1: Zé tem alguma coisa não é a gente pode finalizar o podcast, eu acho que assim, ninguém tem dúvida que aquele pênalti no Heron realmente foi pênalti, né? foi pênalti, foi pênalti com certeza então, é, o, a gente fala um pouco dos do, do jogadores que entraram né o G2 a gente já falou bastante o Jordi que dessa vez entrou aberto né não, não jogou como centroavante que é o falso nome no caso dele, né que ele não é um centroavante de ofício, o Anselmo Ramon foi mantido no, no gol, inclusive, no, gol, no no lance do pênalti, o Anselmo Ramon está segurando a bola e os dois pontas, no caso, o Heron e o, e o Jordi, passam né, em diagonal para poder receber. Foi é, algo que deixa muito clara a tentativa da mudança do Geninho no jogo. Né? E, é, no mais, a gente tem aqui o, o Figueirense também, que, só para deixar claro para o torcedor, tentou se defender no 4-4-2 em alguns momentos, até no 5-4-1 em alguns momentos, no início da partida, né, mostrando que veio realmente para empatar o jogo, né, que a pretensão do Figueirense
2: era essa. Teve até mais posse de bola o Vitória. 54 contra 46. Agora o Vitória finalizou mais, né, É um empate é. técnico aí nessa né? posse de bola de 54.
0: É, o Vitória agora vai pegar o braço de pelotas no Barradão de novo, mais uma chance do Vitória respirar em casa, mais uma chance. Pro Vitória é ganhar três pontos. Hein? É jogo difícil jogo o Brasil fácil. ainda tem pretensões. Minha amiga, não tem jogo fácil.
2: Não, não tem jogo fácil, mas digo assim, pro estilo do jogo do, do Brasil que o Brasil joga, vai ser um jogo mais. Complicado. Os times
0: do sul costumam ser copeiros, Marreco. Aquele time chato de vencer.
2: Então, vamos é. parar para ver. Eu espero que o Vitória. Acho que dependendo da combinação de resultados aí nessa próxima rodada, a Vitória já tá. Praticamente livre das outras. O lutas.
0: Vitória ganhando ganha dois jogos aí tá tranquilo. O jogo é o Bardão? no
2: Barra
1: No é Barra. Ah, então não sei, velho. <risos> é
0: isso, é exatamente isso. Então não sei, não. Era tá. aquele jogo pra gente falar assim: ah, o Vitória vai jogar em Se casa, cara, fora vai vai de pelotas. É, tá, né? tá grande. Pra, pra ganhar. finalizar, vocês viram. vocês viram. Eu adoro esse pra
2: finalizar da gente. É. A gente
0: fala uns 15 pra é, finalizar. Um, a meia hora não cara, sai, cara, a gente véio.
2: falou isso. É. vocês viram no gol do. No gol da, do Figueiredo, esse primeiro gol? Que o cara toma um quietão, velho como ah, ele vai preparador, preparador físico, preparador físico? rapaz, foi é engraçado ele, que caiu, imagem. ele caiu tipo
1: com o pescoço, eu achei até que ele tinha, que tinha acontecido o alguma velho, coisa ele coisa.
2: capotou literalmente por
0: cima da placa véio. caiu de cabeça, tá, sei lá, de emocionado. ele tava emocionado também não ele ficou cara. feliz com a porra
1: véio. e
0: assim a gente encerramos o nosso podcast, o nosso sem clubismo de número 4, desculpem pela nossa ausência na última semana, mas estamos tendo os esforços necessários para que pelo menos um programinha por semana a gente Consiga postar, beleza? Tamo no Spotify, tamo no Google Podcast, tamo no Apple Podcast, tamo no Inco.
2: Siga a gente no Instagram. Segue
0: a gente lá no Instagram, que o fica postando as besteiras lá. Ah, para ser é minha é. <risos> Tem a gente no Twitter também, a galera do Twitter. Seja muito bem-vinda, beleza? Nós somos aqui. os Los Futebólicos e até a próxima.
1: Los Futebolicos.